0: Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast başlıyor. Neuroblog Podcast başlıyor. Merhabalar, Neuroblog Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Onur Erpat. Ee, bugün yine Taner Yılmaz'la birlikte ilginç bir konuya değineceğiz. Ama konumuza girmeden önce ben e, öncelikle e, teşekkür etmek istiyorum e, ilginize e, her şeyden önce. Podcast çok fazla dinlendi e, ve çok fazla geri dönüş aldık podcast ile ilgili. E, ve bu, bu da yeni bölümler çekme hevesimizi arttırdı. E, i̇kinci olarak da Açık Bilim'e teşekkür etmek istiyoruz. Açık Bilim... E, Pek çok insanın herhalde biz dinleyen tanıdığı bir e, oluşumdur. E, Açık Bilim uzun süre çok başarılı yayınlarla çok kaliteli bilim yayıncılığı yaptı. E, şimdi de bir bağımsız medya portalına e, dönüştü. E, orada e, çok fazla e, içerik e, var şu anda birken. E, bununla birlikte biz de Açık Bilim ailesine katıldık. E, bundan sonra muhabbet teorisi bölümleriyle beraber nö nöroblog podcast bölümlerini de orada bulabileceksiniz. Onun dışında sesli yazılar da var. Ee, bize e, iTunes'tan NeuroBlock Podcast ayrı olarak erişebileceğiniz gibi Açık Bilim'in e, e, e, podcast kanalı üzerinden de e, erişebilirsiniz. Onun dışında açıkbilim.com ve NeuroBlock.net adresleri üzerinden de bize erişmeniz mümkün. E, biz de Açık Bilim'e tekrar teşekkür ediyoruz bizi ailelerine kabul ettikleri için. E, ve buradan hemen konuya geçeyim ben. E, öncelikle merhaba diyeyim. E, Taner merhaba. Merhabalar. Bugün bir konuğumuz var Taner'le beraber. Arif konuğumuz. Arif Bayırlı. Arif merhaba. Merhaba Anif. Arif, biz konu olarak bu hafta başka bir makale seçtik. Bu makale bizim çok hoşumuza gitti. Aslında böyle çok bilimsel bir makale falan değil. Yani şöyle bilimsel bir makale değil. Yani öyle PubMed'de ya da herhangi başka bir bilimsel şeyde ortamda yayınlanmış bir makale değil. The New Yorker. ...da yayınlanmış bir makale. Makalenin başlığı... E, ...Artificial Intelligence versus e, MD, Medical Doctor. Yani yapay zekaya karşı... ...doktor... E, ...kabaca. Hmm. E, bunun üzerinden ama... E, ...esasında e, tıp alanında... ...sinir bilim alanında... E, ...her geçen gün... ...yenisini duyduğumuz... işte ...yapay zekayla ya da yapay öğrenmeyle... ...derin öğrenmeyle, yapay sinir ağlarıyla... ...vesaire ilgili e, çalışmalar var ve bunlar da neredeyiz, ne yapıyoruz, aslında bu nedir? E, bunu biraz seninle e, konuşmak istiyorduk. Önce kendini Hı -hı. biraz tanıtırsan, e, evet. oradan başlayabiliriz. Daha sonrasında da e, konuya geçeriz. Peki, e,
1: herkese merhabalar tekrar. E, ben Arif Bayırlı, e, Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde araştırma görevlisiyim. E, aynı zamanda İsviçrede, sende e, Atlas ve Cast e, adlı iki deneye katkıda bulunuyorum. Ee, bu iki deney parçacık fiziği deneyleri. Ben de deneysel parçacık fiziği çalışıyorum. Ee, ve bahsettiğim konuyla e, en azından ilişkimi de açıklamak anlamında e, belki biliyorsunuz e, CERN e, şu an dünyanın en büyük araştırma merkezlerinden bir tanesi. Ve şu an bahsettiğimiz konuyla da ilişkili olarak işte büyük veriden, büyük bilimden bahsediyoruz. ve. E, yıl içerisinde sürekli çok büyük ölçekli verinin toplandığı ve bu büyük ölçekli verinin sürekli analiz edildiği bir yer. E, fizik bağlamında elbette. E, fakat bu analizler sırasında e, bu büyük ölçekli veri analiz konusunda e, birçok ileri e, algoritmalardan özellikle yapay zeka algoritmalarından da artık yavaş yavaş faydalanılmaya başlandı e, bu veri analizlerini yaparken. E, kendi çalışmalarım sırasında da bunları bir parça kullanıyorum. E, doktora çalışma sırasında da büyük ölçekli bir şekilde kullanmaya çalışacağım bunları. E, konuyla ilişkin bu şekilde. E, yani Neuroblog sesli yayını başından beri takip ediyorum. E, ve ayrıca e,
0: yayına bizzat katılımcı olarak katılmak da benim için büyük bir keyif olacak diyelim. Biz teşekkür ederiz onun için. Yani bizim anladığımız CERN'de... E, İsviçre'de siz e, parçacık çarpıştırmaktan <gülüyor> ve dünyayı yok etme planları yapmaktan başka şeyler de yapıyorsunuz. Ve bunun evet. gayet tıb tıbbi <gülüyor> <gülüyor> sonuçları, sonuçları da var. Bu çok ilginç bir şey her şeyden önce. Belki bunu ilk defa duyanlar için ben dahil. Evet aslında ee,
1: burada belki şeyi de eklemek gerekiyor. Çünkü sönde e, bu şekilde bir parçacık fiziği deneyi yapılıyor belki. Ama burada geliştirilen teknolojiler... E, bir şekilde hayatın içerisinde entegre oluyor. Yani şu an kullandığımız tıptaki görüntüleme metotlarından, görüntüleme cihazlarına kadar birçok şeyin altında yatan e, teknolojiler genelde buradaki laboratuvarlarda gerçekleştirilmiş. Sonrasında uygulamalar bulmuş şeyler. Sadece e, bu şekilde somut teknoloji olarak e, e, değil ama bir taraftan yazılım olarak da aynı zamanda birçok konuyu da öncülük ediyor. E, bu arada şey, dünyayı yok etmek gibi planlar <gülüyor> öyle planlarımız yok. Özellikle onu da belirtmek gerekiyor. Çünkü medyada çok böyle e, konuşulan bilinen bir şey. işte büyük patlamayı tekrar yapıyorsunuz orada işte ne olacak gibi.
2: E, şu an her şey kontrol altında. Onu belki de eklemek için tamam. Ben bir kara delik sorusu sormamak için kendimi zor tutuyorum zaten. <gülüyor> de, neyse sonra ilerleyen dakikalarda.
1: Peki. Ben. Peki. Ama normal.
0: ben yani bunu birinci birinci ağızdan duymak hoşuma gitti. Yani tamam dünya güvende yani. Evet, Donald evet. Trump dışında herhangi bir şeyden korkmamıza <gülüyor> gerek yok yani. Evet. <gülüyor> tamam o zaman şöyle gireyim. Ben ilk başta şeyden bahsedeyim. 2013 yılında Oxford Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma ve onunla dair bir rapor vardı. Orada bahsedilen şuydu. Onun üzerine esasında çok spekülasyon yapıldı. Orada deniyordu ki önümüzdeki 20 yıl içerisinde... Ee, şu anki mevcut işlerin iş alanlarının %50'si e, robotlar ya da yapay zeka ya da çeşitli yazılımlar tarafından yapılacak e, ve her mesleğin riski birbirinden farklı e, yani ama birçok insan işsiz kalacak gibi böyle bir, bir korku senaryosu vardı. Hatta işte şundan bahsediliyordu. Her mesleğin riski farklı olduğu için belki bunu daha sonra podcast'ın altında şey olarak da verebiliriz. internet sitesini de verebiliriz. İşte Örneğin mesela paketleme doldurma makinesi operatörüseniz siz muhtemel önümüzdeki 20-20 yıl içerisinde işte şeyinizin e, işinizin bir yazılım ya da bir robot ya da vesaire tarafından yapılması yani bir insan tarafından artık yapılmaması size ihtiyaç duymama ihtimalimiz yüzde 98'lere kadar çıkarken hmm. işte bir doktor diş hekimiyseniz bu yüzde yani binde dörde kadar e, iniyordu e, bu şeye göre çalışmaya göre e, bunun üzerinden. Tabii 2013'ten sonra da çok fazla özellikle tıp alanında, sinir bilim alanında ve başka alanlarda sürekli her gün bir yapay zeka, robotik vesaire işte şeylerimiz, e, her türlü çalışmalar yayınlanmaya başladı. E, yani ben öncelikle şunu sormak istiyorum. E, nasıl bizim emeklilik gelir mi? Yani emekliye kadar şey yapar mıyız? <gülüyor> Kurtarır mıyız yani işimizi robotlardan, yapay zekadan e, emekli eder mi yani bizi bu önümüzdeki süreçteki bu yazılım şeyi? ...yapay zeka devrimi.
1: Ben başlayayım isterseniz. Başla tabii ki. 2013 yılında böyle bir rapor yayınlanmış olması aslında o dönemde ve hatta günümüzde de sürekli zaten... ...gün içerisinde medyayı takip ettiğimizde bu tip haberlerin sürekli karşımıza çıktığını görüyoruz. Ee, aslında teknoloji sürekli hayatımızın içerisinde çok çok daha geçmişten itibaren... Ee, ve birçok işi otomatize, otomatize etmeye başlamış durumda. Ee, yani rutin olarak yapılan şeyleri artık çok daha hızlı ve efektif bir şekilde yapabiliyoruz işte bilgisayarlar sayesinde. Fakat e, şu an e, konumuz çerçevesinde bu, bu konular tartışılırken işte yapay zeka gibi robotik gibi alanların e, dahil olması özellikle günümüzde e, farklı bir bakış açısının da işin içerisine girmesiyle alakalı aslında. E, bu bakış açısı e, Yapay öğrenme ya da işte e, makine öğrenmesi diye de geçiyor bazı yerlerde. İngilizcesi machine learning. Bunun e, bilgisayar sistemlerine entegre olması ve bu bilgisayar sistemlerinin artık e, öğrenebilen sistemler olması dolayısıyla artık bu epey bir dillendirilmeye başlandı. E, şöyle giriş yapmak lazım aslında. Bu yapay öğrenme e, standart anlamda bildiğimiz e, hesaplamadan biraz daha farklı. Bizim bilgisayarlar bilgisayar sistemlerimiz kural tabanlı çalışan sistemlerdi. Geçmişe, çok yakın geçmişe kadar. Kural tabanlı ne demek? İşte elinizde bir bilgisayar programı var, buna bir iş yaptıracaksınız ve bu işi yaptırmak için o işe dair bir takım tanımlamalar yaptırmanız gerekiyordu. Eğer böyleyse işte şu hareketi yap, eğer şöyleyse şu hareketi yap gibi. Bu şekilde bir kurallarınız vardı ve bu kuralları tek tek işte arayarak ya da işte bunların içerisinden bir bazılarını seçerek duruma göre bilgisayar bu şekilde çalışıyor. Fakat Yeni yaklaşımla, bu yapay öğrenme sayesinde, artık siz elinizdeki sistemi, bu şekilde kurallar tanımlamıyorsunuz. Sisteme veriler veriyorsunuz ve çok fazla veri vermeniz gerekiyor. Ve bu veriler üzerine bilgisayar, yani sisteminiz üzerinde çalışıp bu verilerin, bu verilerin içerisinde bir takım örüntüler buluyor. Ve bu örüntüler sayesinde tırnak içerisinde öğreniyor. Ve bu öğrenme süreci adaptif bir süreç. Ee, siz ne kadar çok veri verirseniz o kadar daha iyi öğrenmiş oluyor ve sisteminiz size yeni bir şeyle karşılaştığında, yeni bir problemle, yeni bir durumla karşılaştığında ona göre bir tepki veriyor ve yeni bir çözüm, çözüm üretiyor. Evet. Yani buradaki fark e, kural tabanlı bir şeyden ziyade sadece elinizde bir veri var. Bu veriyi e, sisteminize vererek... ...sistemizin öğrenmesini sağlıyorsunuz ve bu çok büyük ölçekli bir şey ve hızlı ve efektif bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla durumdan yani bu bahsettiğim yöntemler tıptan ya da işte fizikten ya da diğer şeylerden herhangi bir alandan bağımsız yöntemler. Dolayısıyla artık belli alanlar için değil çok daha büyük geniş yaplı alanlar için işlerin otomatize edilme durumu söz konusu oldu. Çok daha hızlı ve efektif bir şekilde yapılabilme durumu söz konusu oldu. Evet. Ve bu işte bu gibi kaygıları da yan tarafında getiriyor. E, 2013'te doktorlar için e, dile getirdiğiniz o belki işte çok küçük bir e, e, riskten bahsediliyordu ama artık günümüzde e, yüksek seviyeli işler için dahi bu riskin epey, epey bir arttığı e, söyleniyor. Yani e, epey bilgi gerektiren işler için dahi sadece böyle rutin işler için değil.
0: Yani şöyle aslında bu işin tarihi çok eski. E, onu araştırırken ben baktım 1979 yılındaki ee, bir çalışma gözüme çarptı. Orada yapılan çok basit bir şeymiş aslında, yani işte misin çalışması deniyor, bakteri tanıma üzerinden, Hı -hı. bazı görüntüler üzerinden. Ee, daha sonrasında geliştirilen yine aslında yapay öğrenme değil, yine e, kural temelli öğrenmede şöyle bir çalışma yapmışlar. Hani bu eski yöntem, yani aslında o kadar da gelişmiş olmayan yöntemle bile çok başarılı sonuç almışlar. Sö söyledikleri şey şu, işte yapılan çalışma şu, yani işte bir dermatologlar, yani işte cilt Hı -hı. üzerine uzmanlaşan doktorlar. E, doktorları e, bilgisayar programı ile karşılaştırmışlar. İşte bunlar çeşitli şeyler veriyorlar, e, çeşitli e, benler veriyorlar. Yani işte ben, nevüs artık nasıl şey yapılırsa. Bunların hangisinin kanserli olup olmayacağını üzerine e, yorumlar yaptırıyorlar. Tabii bir doktorun en önemli şeyi tecrübesidir yani. En önemli özelliklerinden bir tanesi. Hani o kadar yıllar içinde o kadar fazla şey görürsünüz ki artık neyin ne olduğunu çok hızlı bir şekilde e, tahmin edebilirsiniz yani. Daha kural tabanlı öğrenmede bile o yıllarda yani işte bu dediğim şey 90'lı yıllarda yapılmış sanıyorum çalışma.
1: Hmm.
0: Benler üzerinde hangisinin kanserli, hangisinin kanserli olmadığına, iyi huylu, hangisinin kötü huylu olduğuna dair çalışmada bile yapay zeka aslında pek çok doktoru alt edebilmiş. Hmm. Ama şimdi daha farklı bir noktaya geliyoruz. Şu anda sadece... Hani şu kuralları veriyoruz. İşte ya mesela benlerde şöyle bir şey vardır. İşte ben çok yuvarlak değilse, biraz daha karmaşık yapılıysa e, şeydir. E, kötü uylu olma olasılığı daha yüksektir. Ben işte e, şeyse nedeni onlarda biraz daha e, üzerinde farklı farklı noktalar varsa, tek şey homojen yapılı değilse işte kanser olma ihtimali daha yüksektir vesaire. Bunları sadece bu örnekleri vererek. E, bu kuralları vererek bile yapay zeka esasında doktorları belli bir ölçüye yenmiş o dönemde daha 90'lı yıllarda. Şimdi biz anlıyoruz ki sadece bunlar değil aynı zamanda kendi hatalarından ve ders şeylerinden geri beslemelerinden yani öğrenecek aynı zamanda bu sistemler. Yani işte bir ben diyelim ki bir sene sonra kötü huylu zannettiği ben iyi huylu olduğu zaman onun beslemesini verdiğin zaman yapay zeka bunu da öğrenebilecek ve bu sayede... Daha da fazla, yani daha ciddi bir şekilde öğrenecek ve daha iyi, daha kesin tanılar koymaya başlayabilecek. Öyle mi?
1: Evet, evet, kesinlikle. Aslında orada yazıda da güzel verilen bir örnek var. Kural tabanlı bir sistemde 30 tane işte benden bahsediyorsak eğer 30 tane o cilt üzerinde o ben, ben görmüş bir sistemin yapacağı bir sonuçla işte 5 tane... E, bu şekilde bir problem üzerine çalışmış olan bir e, sistemin vereceği sonuç arasında bir fark yok. Çünkü sizin elinizdeki kurallarınız adaptif bir şekilde gördüğü e, durumlara karşı kendisini yenilemiyor ve oradan bir geri dönüşüm dönüş almıyor. Fakat e, mevcut sistemlerde, bu yapay yapay öğrenme sistemlerinde siz ne kadar fazla e, durumla karşılaşırsa sisteminiz o kadar daha iyi. Yani bir sistem bir durumla karşılaştı. İşte bu durum eee hastalıklı ya da değil. Bunu öğrendiğim, öğrendikten sonra ben sistemi sistemimi, e, buna göre uyum sağlatıp tekrar daha iyi hale getirebiliyorum. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla 30 tane durum üzerine çalışmış olan sistem çok daha avantajlı oluyor ve sürekli kendisini yenileyen bir sistem söz konusu. Burada şunu da söylemek gerekiyor. Yani çok daha eskilere dayanan bir geçmiş var. Fakat neden bu günümüzde bu kadar e, dile getirilmeye başlandı? E, çünkü karar verirken mesela bu bahsettiğimiz örnekte olduğu gibi işte bir e, beni e, bir karakterize ederken mesela e, çok karmaşık bir takım özelliklerden e, yararlanmamız gerekiyor. Birçok farklı özelliğine bakmamız gerekiyor. Onun şekline bakmamız gerekiyor. Onun etrafındaki farklı şeylerle etkileşimine bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla çok e, fazla veri toplamamız gerekiyor ve aynı zamanda bu veriyi işlememiz gerekiyor. Artık günümüzde bunlar çok problem değil. Çünkü bilgisayarlar konusunda epey bir ilerleme kat ettik. Son zamanlarda özellikle. Birinci handikap, veriyi toplama gücümüz arttı. Çok fazla veri toplayabiliyoruz artık. Birçok sensörle, birçok görüntüleme tekniğiyle. Aynı zamanda bunları depolamak da gittikçe ucuzlaşmaya başladı. Yani sonuçta elimizde artık çok büyük boyutlarda veri olsa da bunları artık ucuz bir şekilde depolayabiliyoruz ve çok hızlı bir şekilde aktarabiliyoruz internet üzerine ya da hızlı bağlantı üzerine. İkincisi ise bu verileri işleme gücümüz çok arttı. İşleme gücü diye kastettiğim elimizde eskiden sadece bilgisayarımız vardı ve bilgisayarın üzerinde işte merkezi işlemci birimi dediğimiz CPU dediğimiz şey üzerinde işlem yapıyorduk. Fakat artık e, paralel hesaplama yapabileceğimiz daha farklı mimaride e, bilgisayarlar artık gündeme gelmeye başladı. E, bir de aynı zamanda artık kendi elinizde bilgisayar olmasına gerek yok. E, bulut dediğimiz sistemlere verimlerinizi aktararak onun üzerinde çok büyük süper bilgisayarlar seviyesinde e, sistemlere erişerek onların üzerinde artık analizler yapabilirsiniz ve bu oldukça ucuz. Mesela Amazon böyle bir hizmet veriyor. İşte bir, bir saati saat üzerinde işte bir takım 10, 10 cent miydi? Tam hatırlayamıyorum Çok daha düşük belki de. Belli, e, belli bir hizmet ücreti alarak size küçük bir süper bilgisayar veriyor aslında. Dolayısıyla artık o karmaşık analizleri çok daha hızlı ve çok daha ucuz bir şekilde de yapabiliyorsunuz. Ve bu nedenle artık yavaş yavaş bu olanaklar sayesinde bu gibi karmaşık şeyleri de yapabiliyor olmamız gündeme geldi. Tabii bir takım teknolojik gelişmeler de yaşandı bunun Çünkü geçmişte bunlar mesela yapay sinir ağları çok daha geçmişe dayanıyor tarihi. Fakat bunları efektif şekilde çalıştırabilecek algoritma elimizde yoktu. Bunu da artık yavaş yavaş geliştirildi. Büyük bir komünite bunu sahiplendi. Açık e, açık kaynak komünitesi özellikle çok destekliyor bunu ve tabii arkasında büyük devler de var yani Google, Facebook, Twitter gibi bu gibi devler artık bu büyük veriyi işlerken bir taraftan bunun araçlarını da geliştiriyor ve bunları ilginç bir şekilde açık kaynak bir şekilde sunuyordu aynı zamanda. Bu da çok büyük bir etki yarattı
0: bir yandan da muazzam bir şey var yani yine dermatolog işte cilt ben üzerinden gidecek olursak hı hı. bir doktor bütün bir yani bir dermatolog bütün bir ömrü boyunca yaklaşık 200bine yakın deri lezyonu görüyormuş hı hı. ama bu makinanın öyle bir sınırı yok yani hani 200 bin falan diye belki 200 bin e, lezyonu deri lezyonunu, işte bu hı hı. Yiyeyim, kötü, iyi kötü mudur kötü uyu mudur şu mudur bu mudur vesaire teşhisi nedir işte konusunda belki birkaç saat içerisinde ya da diyelim ki yani birkaç ay içerisinde 200 bin lezyondan daha fazla lezyonu Hı -hı. E, öğrenebilecek, tanımlayabilecek ve algılayabilecek ve doğru teşhis yapabilecek seviyeye e, gelebilecek durumda bu e, bilgisayarlar.
1: Evet kesinlikle en büyük e, e, plan, ön plana çıkan şey aslında bu da ölçek kısmı. Çünkü elimizdeki bilgisayar diye bahsettiğimiz şey saniyede milyonlarca işlem yapabilen bir şey. Yani insanla karşılaştırdığımızda sonuçta arada Epey bir fark var. Tabii işlemlerin karşı, e, karmaşıklığını karşılaştırmak belki tam birebir e, mümkün değil ama sonuçta sayı olarak baktığımızda saniyede milyonlarca kez işlem yapabiliyor. Dolayısıyla bir insanın ömrü boyunca yapabileceği e, eğer rutin bir işse bu e, yapabileceği işlemi çok daha kısa bir sürede yani orada verilen örnekte bütün ömür boyunca verilen, yapılan teşhisi yaklaşık birkaç ay içerisinde bu sistem yapabiliyor ve daha da fazlasını yapabilmek için hala bir kapasitesi var ve daha fazla yaptıkça da kendisini daha iyi düzeltebiliyor ve daha iyi sonuçlar elde ediyor.
2: Ben evet. buradan şey anlıyorum konuştuklarınızdan yani soru sorarak aslında e, <gülüyor> devam etmek istedim. Şey, Hawking haklı gibiyim o zaman. Yani bu bu ilerleme şeyle e, logaritmik bir şekilde bu ilerleyen hani hem öğrenme hem de altyapı işte kaynaklar fiziksel kaynaklar işte hafızadan işlemci gücüne kadar süper bilgisayarlara kadar bunlar böyle logaritmik artmaya devam ederse o zaman robotlar çağından dünyanın sonunu getirecek e, işte artificial intelligence yapay zekanın kendisidir diyor ya Hawking e, acaba öyle mi?
0: ...böyle bir endişe taşımalı mıyız evet. o zaman? Ya ben soruya çok kısa bir ek şey yapayım. Yani bu sadece dermatoloji bir örnek... ...sadece bizim verdiğimiz işte... ...mesela o yapay zeka ile ilgilenen başka bir... doktora o zaman orada... ...başka bir bilim insanıyla ile konuşmuşlardı orada... O diyordu ki radyolog yetiştirmeyin artık. Bizim bunlar son radyologlar. Çünkü o öyle bir noktaya geldik ki yapay zeka artık bundan 10 sene sonra e, sizin işte filmlerinizi, MR'larınızı, tomografilerinizi falan radyoloğun okumasına gerek kalmayacak. Çünkü zaten yapay zeka bunların hepsini sizin için 10 sene içerisinde yapacak. Artık kapatın bu programları. Artık radyo, radyoloji uzmanı doktor yetiştirmeyin gibi bir şey yok. Hakikaten gereksiz mi? kalacağız biz. Hakikaten e, bizim emeklilik e, yan mı yattı? Yani <gülüyor> hakikaten yapay zeka e, bizim yerimizi alacak mı?
1: Yani çok böyle alarm zillerini çaldığı bir durum e, aslında e, ortada yok gibi. Çünkü e, sonuçta bu sistemlerin yapabildiği şeyler var. Fakat kısıtlamaları da var aynı zamanda. Yani e, şu an insanın e, yapabildiği işte e, ...daha detaylı bir şekilde analiz edebildiği, karar verebildiği ve nedenini kavradığı durumlarda... E, ...bu sistemler ne yazık ki insan performansıyla e, birebir örtüşmüyor. Yani belli şeylerde insan performansını geçiyor belki ama... E, ...bu noktada yapay zekanın ne olduğunu e, iyi tanımlamak gerekiyor ve tanımlaması gerçekten çok güç bir şey. Bilgisayar öğrenciler bunlar üzerine çok epey bir kafa yoruyorlar. E, şu an elimizde olan şey aslında tam olarak yapay zeka değil yani genel öğrenici bir sistemimiz yok elimizde belli durumlar için iyi bir sonuç veren bir öğrenme yöntemimiz var elimizde yapay sinir ağları gibi örneğin fakat bu'nun kısıtlamaları var bu kısıtlamalar yani bu işte Halkin örneğinde verdiğin gibi seni tanırdı yani elimizdeki teknoloji aslında sınırsız değil sonuçta bilgisayarlardan bahsediyoruz ve bilgisayarlar konusunda ilerlemeler işte Moore yasası adı verilen bir yasa sayesinde işte yani yasa ile ifade edilen şekliyle işte bilgisayarlarda işte işlem gücü sürekli artıyor her geçen yıl. Fakat belli bir sınıra dayanmak durumunda. Hatta şu an o sınıra gelmiş durumdayız. İşte çünkü bir mikroçipin içerisine sığdırabileceğiniz işte hesaplayıcı işte transütör dediğimiz şeylerin belli bir sınırlaması var. Artık kuantum limiti diye bahsettiğimiz problemler çıkmaya başladı. Bu konuda bir sınırlama var. Aynı zamanda bu elimizdeki bu hesaplayıcı sistemlerin yazılım anlamında da bir takım sınırlamaları var. Çünkü mesela bahsettiğim gibi çok fazla veriye ihtiyaç duyuyor. Yani bir insan bir şeyi tanımlarken örneğin somut örnekler üzerinden gidelim bir cismi tanımlamak istiyorum ben. İşte küçük bir çocuk dahil bir cismi tanımlamak için, bir kediyi, bir köpeği tanımlayabilmek için birkaç örnek görmesi yetiyor. Fakat benim elimdeki bir bilgisayara bunu tanıtabilmem için yüz bin tane farklı farklı şey göstermem gerekiyor. Farklı kedi ve köpek ve göster resmi göstermem gerekiyor. Farklı açılardan, farklı... E, renklerde, farklı e, boyutlarda diyelim. E, ve yani çok hızlı bir şekilde işlem yaptığı bu bir avantaj belki ama bir taraftan da bu gibi dezavantajları da var. Yani dezavantaj demeyelim bu gibi e, problemleri de var. Fakat bunlar üzerinde de çalışılıyor. Yani birkaç örnek üzerinden öğrenebilecek sistem yapabilir miyiz acaba? Buna işte tek atımda e, öğrenme ya da one shot learning deniyor. E, ama şu an için yapabildiği şeyler var. Fakat e, İnsanların en azından bu sistemlerden daha iyi yaptığı birçok fazla şey var aynı zamanda. O yüzden daha şu an böyle bütün işle, işleri elimizden alacak gibi bakmak yerine birçok şeyi dönüştürecek kesin. Yani bu hep verilen örneklerde işte tarım devriminin birçok şeyi değiştirdiği gibi, endüstri devriminin birçok şeyi değiştirdiği gibi. Bu da bir, bir devrim gibi düşünülürse eğer birçok şeyi değiştirecek, iş yapma biçimlerini değiştirecek, insanın rolünü değiştirecek. Fakat elimizde böyle bir şey var. Bununla yüzleşmek gerekiyor. Bunu nasıl entegre edeceğiz? Buna karşı biz nasıl bir duruş alacağız? Önemli olan aslında bir taraftan bu.
2: Bence. Evet
0: yani. yani... Hı -hı. Buyur
2: Onur. Ne
0: dersen devam et. Ben başka bir sorun var çünkü. Yani şey
2: gibi Hawking'in gibi biraz daha hani dünyanın sonu senaryolarındandı tabii. Ama onun dışında da sanki şey konuşulanlardan anladığım ikinci şey de şu insan belki soyutlama kısmında biraz daha hızlı hala hı hı. belki o soyutlama ve yani örnekleri çabukça özelliklerini listeleyip yere atma kısmında hızlandıkça aramızda bir yani bu yarışmanın yeni boyutları da olacak. bir anlamda şey diye de düşünüyorum Yani kendimi bir işte elektronik radyoloğa ya da bir radyoloji yazılımına emanet eder miydim ya da işte bir dermatolog işte dermatoloji yazıldımına bir bilgisayar işte beni muayene etsin ister falan gibi şeyler düşünürken hı hı. bir yandan da şey e, şu da bir soru benim için ee, acaba hani o, o işlem yapma biçimleri ile bizim düşünme dediğimiz şey birbirine benziyor mu ya da benzemiyor mu Bu, yani aslında biz de temelde indirgersek hani biyoloji kimyaya kimya fiziğe indirgenebilir gibi bir e, durum vardır ya yani siz aslında çeşitli cümleler, çeşitli önermelerle, işte çok çeşitli özellikleri listeleyerek aslında biraz benzer biçimde de düşünüyor olabiliriz ya da benzemiyor olabilir. Bu da merak ettiğim şeylerden birisi. Acaba bilgisayarın işlem yapmasıyla bizim zihnimizin işlem yapma biçimleri birbirine benziyor mu? Yoksa çok ayrı şeyler mi aslında?
1: Ee, aslında birbirine benzemesi üzerinden kurgulanan bir şey söz konusu. Burada en temel yöntemlerden bir tanesi mesela yapay sinir ağları olarak bahsettik. Yapay sinir ağları aslında beyinde işte nöronların yapılarından yola çıkarak aslında tasarlanmış bir takım hesaplama birimleri diyebiliriz. En temelde de bu yapay öğrenmenin en temelinde örüntü tanımanın plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla insanın öğrenme biçiminde de özellikle örüntü tanımanın büyük bir e, yer kapladığını biliyoruz aslında. Sadece bu değil elbette. Çok daha farklı öğrenme e, yöntemleri de var elbette. E, ve bu sistemlerin öğren, öğrenmelerini en büyük e, öğrenmelerini sağlayan şey örüntüyü çok efektif bir şekilde tanımlayabiliyor olmaları. E, burada tam olarak bu benzetme üzerinden gidersek mesela mekanizmayı biraz anlatmak adına mesela yapay sinir ağları diyoruz. Yapay sinir ağları aslında e, işte bir girdisi olan ve bu girdiye göre bir çıktı veren çok basit e, birimler. Ve burada o nöronlara benzetmemiz gerektiğinde işte bir nöron e, nöron gibi düşündüğümüzde hı hı. bu nöronun bir girdisi oluyor ve bu girdi belli bir eşik seviyesini açtığında işte nöron aktive oluyor gibi bizim sistemimizde bir aktive olma süreci sonunda bir çıktı veriyor. Ve bu nöronları, bu birimleri daha doğrusu birbirlerine bağlayarak daha karmaşık yapılar oluşturuyoruz. Ve bunları yapay sinir ağları olarak e, tanımlıyoruz. Bu yapay sinir ağlarının içerisinde bir takım parametreler var. Ve bu parametreleri biz değiştirerek bu yapay sinir ağlarının belli örüntülere daha duyarlı olmalarını sağlıyoruz aslında. Bu e, yani çok nörobilim tarafında böyle hakim olduğum için buradaki o analojiyi tam bir bir yapamayabilirim belki ama bu da insan insan beynindeki bir takım örüntülerin oluşturulması ya da işte hafızanın e, beyinde belli noktalarda yer edilmesi ya da belli noktaların özelleşmesi gibi şeyler için özellikle e, benzediği iddia ediliyor. Fakat benzemesi aslında sistemin çalışmasını etkileyen bir şey değil. Sadece oradan ilham alınmış bir şey var. E, fakat bunu bilgisayar üzerine kuruyorsunuz elbette. Sonuçta mantıksal işlemler yapan bir sisteminiz var elinizde. Bunun üzerine e, böyle bir ağ kuruyorsunuz ve bu A e, elinizdeki veriyi veriyorsunuz. Mesela veri diye bahsettiğim. Mesela bir, bir görüntü olabilir bu. Elinizde bir görüntü var. Örneğin bir e, radyoloğunun aldığı bir görüntü. Bu görüntünün e, en küçük birimleri pikseller. Yani o pikselin işte siyah mı olduğu yoksa beyaz mı olduğu ya da gri mi oldu artık. Yani çok temel bir bilgi veriyorsunuz sisteme. Bütün piksellerin verilerini veriyorsunuz. Sonra da bu sistem, bu nöronlar, sistemi içerisinde nöronlar, e, kendilerini bir şekilde ayarlayarak en iyi sonucu en iyi şekilde üretebilecek hale geliyorlar.
0: Yani so, sonuçta ama sistemi kendisi öyle bir noktaya getiriyor ki işte bu e, bahsettiğimiz bilim insanı diyor ki yani artık radyoloğa ihtiyacımız kalmayacak yani artık o kadar iyi bir şekilde bu sistemler belli bir yere geliyor ki bundan sonra radyolog falan yetiştirmeyin sizin radyoloji alanında uzmanlık yapacak doktora ihtiyacınız kalmayacak diyor yani. Hani o derece iyi e, tahminler yapabiliriz. İşte artık sizin o gördüğünüz beyinde gördüğünüz lezyonun tümör mü, yoksa kanama mı, yoksa işte bir inme belirtisi mi, yoksa başka bir şey mi olduğuna e, biz yapay zekayla insanlardan çok daha iyi karar verebiliriz, e, diyor.
1: Evet, temelde evet, tamam. böyle. böyle. Yani bizim elimizdeki bu sistem, öğrenme kapasitesi epey yüksek, adapte evet. olma kapasitesi çok yüksek ve hızlı bir şekilde yapıyor bunu ve sonuçları çıkarttığı sonuçlar insan Performansıyla karşılaştırdığımızda insan performansının üzerine geçmeye başladı artık. Yani geçmişte insan performansının altındaydı belki ama şu an insan performansının üzerine geçmiş durumda. Ee, ve insan öğrenmesine de benzer bir yapıya sahip. Fakat insan öğrenmesine yani, prensipte benziyor. Fakat yöntem olarak adım adım baktığımızda dediğim gibi e, veriye aç olan bir sistem. Yani sizin yüzlerce, binlerce... Ee, örnek göstermeniz gerekiyor, efektif bir sonuç alabilmeniz için, insandan farklı olan bir şekilde. Fakat bu bilgisayar için çok problem değil dediğimiz gibi, insanın tüm hayatı boyunca alabileceği, görebileceği verilerin hepsini zaten birkaç, çok daha kısa bir süre içerisinde sisteme gösterebiliyorsunuz, bir bilgisayara gösterebiliyorsunuz. Ee, bu şekilde
0: etkili bir şekilde çalışan bir sistem aslında. İlginç yani öğrenme kapasitesi de çok yüksek yani ama sonuçta vardığımız nokta herhalde şu gibi yani hemen otomatikman insanlar olarak gereksiz olmayacağız gereksizler sınıfına girmeyeceğiz yani bir süre bu sistemlerle birlikte çalışacağız evet. burada da çok önemli işte senin bahsettiğin şekilde mesela IBM'in Watson projesi var işte bu sağlık alanında teşhis ve tedavide ...ciddi yatırımlar yaptığı. Yani hakikaten bu bir yapay zeka üzerinden bir tanı ve tedavi programı evet. IBM Watson. Onun dışında yine İngiltere'de bu DeepMind Health var. Yani DeepMind aslında şey, şeyden biliyoruz biz DeepMind'ı. AlphaGo'nun yaratıcısı bunlar. Go oyununda dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesini mağlup etmeyi başarmıştı... Geçen sene, sanıyorum Şubat ya da Mart 2016'da, e, onlar aynı zamanda sağlık alanında, özellikle göz sağlığı alanında da yapay zekanın kullanımında e, bir takım gelişmeler e, yapmış durumdalar. E, yani ama bir şekilde bu sinir bilim alanında, tıp alanında e, önümüzdeki yıllarda değiştirecek... Bunlar bizi gereksiz yapmayacak ama biz bunlarla e, işbirliği yapmak durumunda kalacağız. İşbirliği yapma, yapmak, e, yani bizim önümüzdeki e, hayatımızda bunlarla işbirliği yaparak geçecek muhtemelen.
1: Kesinlikle elimizde bir teknoloji var ve bu teknolojiyi bir şekilde bizim iş yapma süreçlerimizi entegre edeceğiz. Ve bu iş yapma süreçlerimizi kesinlikle verimli hale getireceği e, ortada olan bir şey. E, yani bundan böyle... E, bu şekilde kıyamet senaryoları çıkartmaktansa aslında bunun nasıl ilerleyeceği üzerine biraz daha kafa yormak. Çünkü bir taraftan da bu sistemlerin aynı zamanda bazı eksiklikleri ve belki de problemleri de var. Çünkü bahsettiğimiz bahsettiğiniz özellikle bu yapay sinir ağlarında derin öğrenme olarak geçen sistemlerde bizim bu sistemler efektif olarak çalışıyorlar belki ama şu an nasıl çalıştıkları yani bir karar verdiklerinde örneğin bir hücreye baktıklarında bunun kanserli hücre mi yoksa kanserli olmayan bir hücre mi olduğuna nasıl karar verdiklerini şu an tam olarak bilmiyoruz. Çünkü kurduğumuz sistemin içerisinde milyonlarca parametre var. Yani biz bilgisayarın avantajını kullanıyoruz. Çok hızlı işlem ve çok büyük ölçekli işlem yapma avantajını kullanıyoruz. Çok fazla örüntüyü takip etmeye çalışıyoruz. Bu örüntüleri takip etmek, matematiksel olarak birçok parametreyi sürekli güncellemek ve bunlar üzerine çalışmak demek. Ve milyonlarca parametre üzerinden çalışan bir sistem içerisinde bunu neden bu şekilde sınıflandırdı diye sorduğumuzda yani nedenini sorduğumuzda tam olarak iyi bir cevap alamıyoruz. Yani bu evet. sistemler aslında şu an kapalı birer kutu gibi görünüyorlar. İçerisine baktığımızda neden bu kararı verdiğinin e, cevabını net bir şekilde alamıyoruz ve bu alandaki en büyük e,
2: açıklardan bir tanesi olarak görülüyor. Bu üzerine çalışılıyor elbette. Yani, evet. şey, pardon ki yesinlik diyordu ama Yok. biliyor
0: musunuz? Evet atıyoruz. Evet, evet.
2: Ee, şey gibi neden sorusu deyince benim aklıma şey geldi direkt otostopçunun galaksi rehberinde işte neden sorusunu işte birkaç yüz yıl işlem yaptıktan sonra 42 diye cevap veren bir şeyler var. Peki evet. neden 42 deyince bir o kadar daha çalışmaya devam edip neden öyle dediğini bulmaya çalışıyordu sonrasında da. Bana biraz şey gibi de geliyor bu Black Mirror diye bir dizi var. Hı -hı. Son zamanlarda oldukça da beğenerek izlediğim bölümleri oldu gerçekten. Ee, Ondan da esinlenerek biraz hani şey gibi oldum ben biraz. Hawking ve şeytanın avukatı biraz felaket senaryolarından devam edeyim. Yani Aslında öyle düşünmüyorum. Böyle bir kaygıdan çok şöyle bir ihtiyatım var. Bu yapay zeka öğrenme vesaire, bu bütün teknolojik gelişmeyle birlikte bilgisayarların ve yazılımların ilerlemesi sanki insanların birbirleriyle etkileşimine de etkileyecek bir sosyal değişime de yol açıyor. Mesela sosyal medya bence o açıdan önemli bir e, fark yarattı ve bundan sonra da aslında benim hissettiğim bir yandan da böyle bir taraf. Yani sadece bu teknik bir şey işte seni kaldırıyoruz buradan, senin yerine bir tane bilgisayar aldık, o bu işi yapacaktan bir tık daha öteye gidecek gibi bir sosyal şekillenmemizi de, e, sosyal iletişim biçimlerinin şekillenmesini de etkileyecek ve onlar da gerçekten e, merakla beklediğim taraflar ve çok Gerçekten heyecanlandırıyor beni bir yandan da çünkü gerçekten hani sosyal medya öngörebileceğimiz bir şey gibi görünmüyordu ama şu son 10 senede hayatımıza giren ve hayatımızı şekillendiren e, şey hani fark, yarattığı farklılıklara bakılınca çok önemli derecede etkiliymiş
0: olabiliyormuş. Evet. yani senin dediğin o iletişim meselesi çok önemli hakikaten benim mesela şu anda e, Arif'in söylediği şey üzerinden aklıma gelen yani işte dedi ya evet işte diyelim ki e, orada işte herhangi bir şey diyelim ki tanımlıyor diyor ki o radyolojide işte ee, ...bir radyoluğa göre çok daha kesin tanı koyabilir hale gelecek muhtemelen önümüzdeki dönemde. Ama biz onun koyduğu tanıyı neden o şekilde koyduğunu asla bilemeyeceğiz. Çünkü algılayamayacağız yani neden o sonuca vardığını. Çünkü bizim beynimizin işlem kapasitesinin çok üstünde bir işlem kapasitesine sahip bu şeyde. Yani bizim mesela çok yaşadığımız bir şey vardır e, nörolojide... İşte birisi gelir, bir diyelim ki bir görme bozukluğuyla gelir veya bir e, başka bir sorun, nörolojik bir problemle gelir yani diyelim ki kolu tutmuyordur falan. İşte MR yaparız. E, MR'da bir lezyon çıkar. Yani orada bir şey vardır, işte diyelim ki normalde olmaması gereken bir yerde e, bir belli büyüklükte bir kitleye benzeri beyaz bir lezyon vardır diyelim ki e, çevresinden farklı ayrılan. E, bunu her zaman... E, radyolojide MR, yani en iyi MR'la bile çekseniz, e, radyolojik olarak bu acaba tümör mü, yoksa iyi huylu mu, kötü huylu mu, yoksa bir e, yangı mı orada yani bir e, şey mi, enfeksiyon belirtisi mi vesaire her zaman ayırt etmek kolay değildir. E, bunun için ne yaparız biz? MR eğer yeterince doğru şeyi söylemiyorsa biyopsi yaparsınız. Yani beyinde ulaşılabilir bir yerdeyse mesela e, oradan e, beyin cerrahı girer ve bir parça alır o parçayı mikroskop altında çeşitli işlemlerden geçirerek mikroskop altında incelersiniz o incelemenin sonucunda size ek bir bilgi verir yani der ki Hı, ama bu da her zaman şey değildir yani her zaman Aa, evet bu tümörmüş falan demez bazen ya tümör, tümör gibi görünüyor ama bir yandan da enfeksiyon belirtisi var tam olarak biz de bilemedik falan der. Şimdi radyoloji, radyolog diyor ki valla bilemiyoruz tümör olabilir ama enfeksiyon da olabilir. E, parça alıyorsunuz. Patolog diyor ki ya tümör gibi ama sanki şey de olabilir, enfeksiyon da olabilir. Hastanın durumu bu arada kötüleşiyor. Ekstradan bir muhtemelen şey bilgisi de gelecek bize bundan sonra. Yani yapay zeka ne diyor? Evet. Yapay zeka evet. da şunu diyebilir ki işte yok kardeşim ya siz tümör diyorsunuz ama bence daha ziyade enfeksiyon gibi görünüyor ya da işte başka bir şey gibi görünüyor. E, genetik bir hastalık gibi görünüyor diyebilir ve hepsinin tedavisi farklı ve bu noktada hangisine güveneceğiz? E, kafasının nasıl çalıştığını, kendisinin neye göre hani neye göre bunun tümör olduğunu e, bilen, yani iddiasının e, kanıtlarını sunan radyolog mu? Ama işlem kapasitesi düşük radyolog mu? <gülüyor> i̇şlem kapasitesi yüksek e, ama e, neden bu şekilde söylediğini ee, bir yani açıklayamayan size yapay zekaya mı? Ee, yoksa yani ya da kime güven yani hasta kime güvenecek? Biz kime güveneceğiz nörolog olarak işte bunu tedavi eden insanlar olarak? Ee, ve öte yandan işte dediğin gibi bu burada sorumluluk kime ait olacak? Nasıl olacak? Bu da ayrı bir mesele gerçekten. Bu da bir kara kutu problemi var gerçekten. Yani biz yapay zekanın çok iyi kararlar verebildiğini bileceğiz. Ama neye göre verdiğini bilmeyeceğiz. Ama iş günün sonunda yapay zekanın da gayet yanılabildiğini biliyoruz. Kesinlikle. Yani öte yandan. Evet,
1: burada kesinlikle bu şekilde dilemalarla
0: karşılaşacağız. Yani evet. o radyolog haklı olabilir ya da patolog haklı olabilir evet. e, yapay zeka karşısında bütün o e, işlem kapasitesine rağmen e, yapay zekanın. Ama bu da yeni etik bir takım sıkıntıları bir, beraberinde getirecek. Çünkü yapay zekanın e, nasıl işlediğini ya da o sonuca nasıl vardığını en azından bizim beynimizin kapasitesi... E, Ağlamıyor olacak. Biz başka bir şekilde çalışıyor çünkü bizim beynimiz.
1: Şu an için en azından. Yani şu an en azından kullandığımız sistemleri en iyi şekilde karakterize edip onların nasıl çalıştıklarına dair bir fikrimiz olduğunda en azından o sonucu verdiğinde bize bir karar verdiğinde bu karara nasıl ulaştığına da biz e, takip edebilirsek bu düşünce şeklinde diyelim. E, en azından ona güvenliğimizi, e, güven seviyemizi belirleyeceğiz rahatlıkla. Rahat bir şekilde. Ama şu an o noktada değiliz. Bir taraftan şu da var. Şunu da dile getirmek gerekiyor. Sisteme ne verirseniz onu öğreniyor şu an. Yani siz elinizde bir veri seti var. Bu veri setini sisteme veriyorsunuz. Sistem bunun üzerinden öğreniyor. Fakat ver, verdiğiniz veri setinin yanlı olup olmadığını bilmiyorsunuz. Yani sadece belli durumlar için alınmış bir veri seti olabilir. Sistem onun üzerinden genellemeler yapıyor aslında. Hani oradaki örüntüler üzerinden genellemeler yapıyor en temelde. Ya, ve yaptığı genellemeler her durum için e, ...geçerli olmayabilir. Yani siz verilerinizin içerisindeki yanlı durumlar... bias dediğimiz yanlı durumlar... ...sizin çalışma sistemin tamamının çalışmasını e, etkileyen şeyler. Dolayısıyla ama siz bunun farkında olmayabilirsiniz. Yani farkında olmadığınız takdirde... E, ...hiç beklemediğiniz şekilde bir tepki verip size... E, ...bir karar veriyor. Fakat bu kararın... E, ...nedenini de çok iyi bir şekilde arka tarafa bakarak göremediğiniz için... ...bunun veriden mi kaynaklı olduğunu... ...yoksa sistemin içerisinde hangi durumdan
0: kaynaklı olduğunu... ...çok iyi şu an karakterize
1: edilmeme problemi var aslında.
0: Evet yani çok ilginç. Ee, bir de son olarak belki şey de ilginç... ...yani işte bu yani gereksiz mi oldu ...ama eninde sonunda herhalde öyle bir gün gelecek ki... E, ...bilmiyorum artık 20 sene sonra mı, 50 sene sonra mı, 100 sene sonra mı... ...hakikaten bu sistemler öyle bir noktaya gelecekler ki... ...bizden daha iyi karar verecekler. Yani hani o... E, bayas vesaire falan sorunu bir şekilde çözülecektir herhalde kendi kendi besleyen de sistemler olduğu için. E, o noktada işte e, bu şeyde Homo Deus da yazarı e, da söylemişti gereksizler sınıfı oluşacak vesaire hani gibisinden hmm. yani herhangi bir işe yaramayan. O noktada da geçen hafta ilginç bir haber geldi. E, bu şeyin meşhur SpaceX'in e, şeyin Tesla'nın evet. kurucusu Elon Musk. Böyle mi okunuyor bilmiyorum ben. Hmm. Elon Musk diyorlar ama e, Musk mu artık. E, yeni bir e, teknoloji firması kurduğun diyor. Daha doğrusu firma kurulmuş Ağustos 2016'da bu basına tanıtıldı. E, Neuralink diye e, bir firma. E, onların amacı da şu, işte çiplerle işte bir takım şeylerle elektronik e, yani yapay zeka ile insan zekasını birleştirmek, e, insan zekasını yapay e, dışarıdan verilecek... yani sinirlere bir şekilde bağlanacak şeylerle, beyinde işlev görecek, dışarıdan yapay maddelerle geliştirmek üzerine bir şirket kurdu adamlar ciddiycisi. Yani ütopik bilim kurgu gibi görünen bir şeyi. Biz bunu yapabiliriz, yapacağız ya da yapmak istiyoruz diye kurdular ve ilan ettiler. Bu da belki bizim gereksizlikten çıkmamıza dair bir umut ışığı olabilir.
1: Bu konuda birçok e değişiklik. Heyecanla
0: bekliyorum. Heyecanla ben de bekliyorum özellikle e, şeyde Silikon Vadisi
1: çevresinde bu konu böyle bayağı bir şu an trend e, durumda ve özellikle Elon Musk gibi teknoloji öncüleri diyebileceğimiz günümüzün bunlar bu konuya epey bir kafa yoruyorlar hatta Elon Musk'ın başka bir şirketi daha var e, Open AI adında destek verdiği bir şirket aslında Hı. bu e, tamamen kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve yapay zekanın uygulamalarının olabildiğince Açık hale getirilmesi, yaygınlaştırılması ve bunlar üzerine e, kafa yorulması aslında sadece ticari anlamda değil. Bunların geliştirilmesi ve bunları tanıtılması anlamında da kafa yorulması konusunda epey aktif çalışmaları var. E, yani bu konu etraflıca aslında şu an e, ele alınıyor. Birçok e, firma bunu özellikle zaten ticari anlamda da bir taraftan iş modellerinin içerisine koymaya başlıyor. Ama bir taraftan bilimsel anlamda da bunlardan yararlanılıyor. Yani... Kendi konumunda da benzer şekilde yani burada elimize çok büyük bir veri seti var. Bu veri seti üzerine efektif bir şekilde çalışabilmenin yollarını sağlıyor bize bunu. Tıpta da benzer şekilde işlerimizi kolaylaştıracak bir noktaya yani getiriyor. Ee, ama bunu işte e, ileride tam olarak insanın rolünü üstlenebilecek noktaya gelip gelemeyeceği konusunda e, şu noktada belki yorum yapma yani iyimser... İyimser e, bir şekilde bunu umut edebiliriz belki ama e, alınması gereken çok fazla yol var. E, bu noktada ilerliyoruz tabii ki. E, hatta işte bu konunun öncülerinden bir tanesi, Andrew adında bir e, araştırmacı, yapay zekanın e, günümüzün yeni elektriği olduğunu iddia ediyor. Yani elektrik sayesinde birçok şey hayatımızda dönüştü ve bunun sayesinde birçok şey gelişti. Yeni ürünler, yeni, e, yeni şeyler. Benzer şekilde yapay zekanın da bu şekilde bir gelişim olanağı yaratacağını söylüyor bunu nasıl entegre edeceğiz, nasıl kullanacağız, getireceği problemlerine nasıl başa çıkacağız, yaratacağı olanakları sosyal hayatımıza ya da iş hayatımıza nasıl entegre edeceğiz. Bunlar aslında hep konuşulması gereken şeyler. O yüzden bu program da bunun için
0: ufak bir katkı oluyorsa ne ala aslında. Evet çok fazla spekülasyonda yapılabilir hakikaten. Yani evet. bunun geleceği konusunda yapılıyor da zaten yani yeterince spekülasyonda var sanki. Kesinlikle. Evet.
2: Ben e, şey sürümümüzde beklenen şeylere yaklaştı <gülüyor> bir şey olarak moderasyon olarak da kapatmadan önce e, şey ben kendi adıma şeyi söylemek istiyorum hani e, son olarak yapay zeka'nın insanın yerini alması kötü senaryo olmayabilir bir de böyle bir şey var hani illa her zaman hani biz insan olarak kendimizi korumalıyız ve onlar bizim <gülüyor> işimiz olacak gibi belki de öyle olmayacak o sosyal değişimle kastettiğim oydu. Bilmiyorum. O yüzden bunun üstüne gerçekten çok güzel, eğlenceli spekülasyonlar sürdürülebilir burada. Ee, e, öncelikle konuğumuza, e, Arif'e çok teşekkür etmek istiyorum. Katkılarından teşekkür bulayım. Gerçekçi e, e, onur yaptı. Ben de yani, yine izleyicilerimize ve podcast'i takip edenlere e, bir de bize destek sunan Açık Film ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizlerin e, söylemek son olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım.
0: Şöyle çok teşekkürler Halif. Hakikaten bizim çok yabancısı olduğumuz bir alanda bize çok güzel açıklamalar yaptın. Umarım herkes için de faydalı olmuştur söylediklerin. Teşekkürler tekrar.
1: Ben de teşekkür ederim. Yani Neuroblog podcast'e katkı sağlamak benim için büyük bir keyifti. Belki söylediğim şeylerle böyle tamamen ee, biraz bazı noktalarda karamsar gibi e, algılanmış olabilir söylediğim ama yani sonuçta bunlar üzerinde aktif olarak da e, çalışan bir komünitenin içerisindeyim ve bunun üzerine çalışan birçok insan var. Bilgisayar bilimciler, tüm bir, temel bilimciler. Bu konuda gelişmeler yaşanıyor. E, bunlara bir şekilde müdahiliz e, ve e, bunların sonucunda ortaya çıkacak olan şeyleri e, hep beraber deneyimleyeceğiz. Şu an için... Olumsuz bakılacak bir taraf da yok elbette, ama olumlu bakmak için de elimizde birçok e, done
0: var. Evet, ben yine de, yani emeklilik benim olur gibi düşünüyorum yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> 30-40 <gülüyor> <gülüyor> sene <gülüyor> daha bunu kesmeyelim. <gülüyor>
0: Yapay <gülüyor> zeka 30-40 sene daha bizim işlere el koymaz gibi geliyor bana yani. Bizim, <gülüyor> bizim iyilecek gibi <gülüyor> var daha. <gülüyor> ben de
2: umutluyum azıcık. <gülüyor> evet, çok teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek
0: üzere. Teşekkürler, görüşmek üzere. Her hafta yeni konular, yeni konuklarla sinir bilim üzerine sohbetler. Neuroblog Podcast sona erdi.